0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle Wunderschönen guten Tag. Und Christian Alner. Willkommen. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge der Online-Geister im wunderschönen Halle an der Saale. Heute geht es um
1: Storytelling. Und vorher bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand.
0: Online-Geister, Hausmeistereien.
1: Letztes Mal ging es um Wrestling, da habe ich sehr viel zu erzählt. Oh ja, hast du auf jeden Fall. Für alle, die es nachhören möchten, onlinegeister.com-folge 048. Und da hatten wir ja die Rollen getauscht, deswegen war ich jetzt mal der Moderator und Themen-Unexperte und du warst der Moderator und Themenexperte gewesen. Und Ich kann sagen, ich habe ja null Ahnung gehabt von dem Thema, du hast mich zwar einmal zu so einem ja. Abend mit eingeladen, aber weiterhin null Ahnung vom Thema, aber da ich durch das, was du so erzählt hast, so ein bisschen mehr Kontext. Ich werde mir die Folge wahrscheinlich noch fünfmal anhören müssen für die Dichte an Informationen. Ich könnte noch fünf weitere Folgen machen. Hm. Zu dem Thema. Also prinzipiell würde ich da nämlich sagen, also bei unserer Kapierskala von null Laien geeignet bis zehn Fachidiot würde ich die fast auf eine sieben bis acht einordnen als totaler Laie. Okay. Aber wenn ich mich mit dem Thema einarbeiten möchte, so quasi als äh, Repositorium an Wissen finde ich es eigentlich sehr lein geeignet, weil wir halt auch einfach durch mich ja als Null mhm. mit reingegangen sind. Dafür finde ich es schon recht informativ auf jeden Fall. Ich hätte es jetzt nicht als, als drei eingeschätzt.
0: Mal schon so weit auseinander, weil ich das Gefühl habe, ich habe nur sehr viel grundlegende Sachen erzählt. Ähm, und wollte eigentlich noch viel spezifischer auf die Verschmelzung von Wrestling und Social Media eingehen, was ja eigentlich unser Fokus der Online-Geister ist. Ähm, und dann habe ich aber sehr viel grundlegende Sachen nochmal erklärt über den, den Sport, das, das, das Medium generell, ähm, auf deine Nachfragen
1: hin auch. Aber generell kann ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall mal zu hören. Also wer sich schon mal mit diesem Thema und vor allem halt eben auch Wrestling als Medienereignis beschäftigen möchte, Folge finde ich persönlich auf jeden Fall gut gelungen.
0: Dazu eine Idee, da befalle ich dich jetzt ein bisschen, weil ich es eigentlich vorher schon noch sagen wollte. Ist sind bei Wrestling eingefallen, da gibt es bestimmt noch mehrere Folgen. Wenn ihr zu einer Folge ein Follow-up haben wollt, stellt eine Frage oder Fragen zu dem Thema und dann macht einfach noch eine Folge dazu, oder? Ja, finde ich eine gute Sache. Also das finde ich auf jeden Fall interessant, aber erzählt man mehr da und dazu, zu dem und dem Unterthema. Bam, neue Folge, voller Optima Wrestling Teil 2 oder Creative Commons Teil 2, irgendwas.
1: Ähm, das spoilere ich jetzt auch schon ein bisschen, denn ich wollte es eigentlich bei unserer Jubiläumsfolge auch mal ein bisschen anteasern, dass wir halt auch so ein äh, von den letzten 50 Folgen halt auch das ein oder andere Thema nochmal quasi in Revisit machen wollen. Was hat sich jetzt halt getan? Was hat sich bei uns vielleicht auch verbessert seit der Zeit, dass wir halt bestimmte ja. Themen nochmal besser reinsteigen können auch? Und das ergänzt sich eigentlich perfekt. Also große Geister denken ähnlich. Wunderbar schön zu formulieren. Aber wo große Geister so. denken ähnlich, heute ist Digitaltag, zumindest mit der Aufnahme. Genau, deswegen laufen wir zwar als Radio- Podcast-Folge erst in der nächsten Woche, am 25.06. Aber am 19.06., wo die Aufnahme jetzt stattfindet, machen wir halt auch gleichzeitig den live live für halt alle Zuschauer da draußen. Hallo Leute, neben unserem üblichen Livestream halt jetzt heute eingebettet in den Digitaltag, wo wir dann jetzt auch außerhalb der Folge noch so ein bisschen Einblick geben, wie wird eigentlich ein podcast radiosendung überhaupt produziert. Also Schauen lohnt sich. Verlinken wir euch auch alles in den Show Notes, was wir euch ebenfalls verlinken. Das sind einfach nur ein paar Anmerkungen eigener Sache. Zum einen, für das Mitteldeutsche Barcamp können jetzt übrigens auch Tickets gekauft werden unter der-seminar.de slash barcamp. Wir hatten ja schon ein paar Mal darüber berichtet, dass am 4. September 2020 das erste Mitteldeutsche Barcamp stattfindet. Es findet weiterhin auch statt. Alles in Ordnung und ähm, ein gewisser Prozentsatz der Einnahmen wird halt auch für einen sehr wohltätigen Zweck gespendet. Da nehmen wir übrigens auch gerne noch Vorschläge entgegen, welcher Zweck das denn konkret sein soll. Also da wird es am Ende halt auch so eine Art Publikumsvoting geben. gibt ja ähm, gibt eine Anlasse gerade
0: genug, wo Leute, also Unternehmen, die Unternehmen wohltätige Zwecke, die Geld gebrauchen
1: können. Weltrat. Gerade auch in der jetzigen Situation. Und da würden wir halt auch in unsere, zu unserer lebensfolge mal kurz mitsprechen wollen. Das ist auch nur als kleine Teaser. Heute Nummer 49 Folge, das heißt das nächste Mal werden wir in Folge Nummer 50. 50. Und da haben wir eine kleine Überraschung für euch. Wir machen nämlich Nummer 50 Part 1 und Part 2. Teil 1 in der Korax Geburtstagswoche.
0: Korax 2 zum mhm. Zeitpunkt der Ausstrahlung. Nächste Woche 20-jähriges Bestehen was wahnsinnig toll ist für nicht kommerzielles Radio. Ähm, wir gratulieren nächste Woche. Ähm, und dazu noch ein kleiner Teaser, dass meine Band Death Device am Tag vor der Geburtstagsfolge, nämlich am Mittwoch, den 1. Juli, ein Konzert geben wird. Äh, für Radio Corax wird live ausgestrahlt um 20.20 Uhr. 20. Und da noch als Vorgeschmack gibt es am Ende der heutigen online folge eine Weltpremiere. Dum-dum. Eigentlich
1: nur im Radio, Sowjet-Podcast-Hörer. Also, bitte dranbleiben. Aber dann würde ich sagen, genug in eigener Sache. Das waren jetzt nämlich auch diese Meldungen in eigener Sache <lacht> gewesen. Ähm, Erste spannende Meldung? Ähm, Naja, was eigentlich uns alle betrifft, Mhm. eine Kartellklage gegen Google wird gerade
0: angekurbelt. Ähm, Das das US-Justizministerium und die Generalstaatsanwälte verschiedener Bundesstaaten ähm, bereiten gerade eine Kartellklage gegen Google vor. Aufgrund Googles Dominanz, also im Prinzip die sind so dominant im Internet, die haben quasi das Internetmonopol, da müssen wir irgendwas machen.
1: Mhm. Nur kurz für die Übersicht, in Deutschland hat Google einen Marktanteil bei den Suchmaschinen von weit über 95%. (lacht) Prozent. Der einzige <lacht> ernsthafte Konkurrent von Google ist Bing von Microsoft mit so Bing. um die 3% Marktanteile. Alles andere ist im Nullkomma-Bereich. Also wenn
0: dein größter Konkurrent Bing ist, musst du dir halt echt keine Sorgen machen, glaube ich.
1: Ja, es sei denn halt eben vor Kartellklagen. Und Da wird das halt eben Google in den USA gerade deswegen Aber halt auch ein bisschen angegangen.
0: Google hat ja noch so viel mehr. Wir haben
1: Google Docs, YouTube, ja, wir bleiben dran auf jeden Fall. Ja, also jetzt quasi <lacht> der, der Einstieg ist gemacht worden. Uh, und da entwickelt sich was. Und wo sich auch, uh, auch wieder in den USA was entwickelt, sind ja gerade die um, Unruhen aufgrund der entwickelt. Ermordung um, des um, ja, US-Amerikaners. George Floyd hieß er ja, glaube ich, im richtigen Namen. Ne? George kompletten Floyd. Namen auch. Uh, und um und zu inzwischen ge- noch einige mehr. Ja, leider Taylor, glaube, Taylor wird mehrfach erwähnt. Leider sehr viel, die ich hätte aufschreiben sollen. Mhm. Ja, und bedauerlicherweise, ich meine, er ist nicht der Einzige, der jetzt im Lauf der Jahrzehnte uh, in Form von, seien es jetzt Rassenunruhen, ethnischen Konflikten, da gibt es Bezeichnungen noch und Löcher, ähm, der halt eben einmal zum Opfer gefallen sind und weswegen es halt eben auch Unruhen gibt. Aber für uns halt insofern ähm, jetzt eine sehr ähm, interessante Phase, weil jetzt natürlich auch Thema Social Media dort sehr, sehr aktiv natürlich kommuniziert wird. Zum einen, vielleicht den einen oder anderen aufgefallen, äh, US-Präsident Trump hat sich mit Twitter angelegt, also sein ja. Haus, sein Hausmedium hat er jetzt quasi selbst äh, als äh, Fake-News-Schleuder und sowas bezeichnet, weil er halt eben unter verschiedenen Tweets von äh, Trump äh, Twitter einen Faktencheck-Hinweis gebracht hat. Das hatte begonnen damals mit Hinweisen zur Briefwahl, wo halt äh, Twitter gemeint hatte, also halt einfach automatisiert drunter gesetzt hatte. Das haben die nicht absichtlich gemacht. Das lief wirklich über eine, einfach einen einfachen automatischen Algorithmus. Äh, halt eben so, hier gibt es die Information, die Faktenlage zum Thema Briefwahlen, wie das in den USA abläuft. Und das hat halt unter anderem für so einen Konflikt mitgesorgt, neben verschiedenen anderen Sachen. Es gibt äh, zahlreiche Leute, die einfach
0: Strichlisten führen, wie oft äh, Trump Unwahrheiten sagt, bewusst lügt ähm, oder zumindest die Wahrheit so verdreht, dass es ihm in den Kram passt. Und äh, jetzt hat halt äh, Twitter endlich mal auch offiziell quasi hier gesagt, das so ist es eigentlich richtig. Ähm, naja, also Facebook plant jetzt auf jeden Fall Einbindung von Knowledge Boxes mit Wikipedia als Quelle. Also wenn jemand was zum Thema äußert, kommt direkt darunter eine Box, wo halt Wikipedia ein Wikipedia-Artikel zum Thema steht. Auch als Faktenchecker. Hm. Also was, was in eine sehr, sehr
1: ähnliche Richtung geht wie ja. Twitter, nur halt eben Facebook, wo sich Mark Zuckerberg halt eben sehr, sehr lange sehr bedeckt gehalten hat und meinte, so also, ja, hier Meinungsfreiheit geht über alles. Klammer auf, solange wir halt eben die Werbegelder nicht verlieren, Klammer zu. Das ist so ein bisschen diese Problematik gewesen, wo Twitter halt eben selbst Recherchiert hatte und hat eben Angaben gemacht, hat sagt Facebook einfach, ja vorher, dann verlinkt bloß die Wikipedia und ist da nicht mehr unser Problem. Also da müssen ja auch die Unternehmen dazu Stellung beziehen und je länger Facebook, die sind deswegen nämlich auch in ziemliche Kritik geraten. Ich habe das jetzt nur innerlich wiedergegeben, wie es halt von, vieler sei, äh, von vielerlei Seite interpretiert wird. Äh, Twitter hat da zumindest Stellung bezogen, Facebook noch nicht so wirklich. Und genauso auch viele, viele andere Organisationen. Also beispielsweise hat GitHub jetzt gesagt. Das ist so ein Repositorium für Entwicklercode. GitHub, G-I-T-H-U-B, weil GitHub ist so ein bisschen verwurschtelt, wenn man es ausspricht. Und die wollen jetzt halt zum Beispiel verschiedene Bezeichnungen ändern, denn die gibt es ja auch im Informatikbereich, was jetzt halt einfach so ja, Typen und Begriffe angeht, die halt auch als rassistisch irgendwo interpretiert werden könnte. Beispielsweise. Also
0: Blacklist, Dinge, die verboten sind, Whitelist, Dinge, die erlaubt sind.
1: Genau, oder Master-Slave-Schaltungen gibt es ja auch in der Informatik und vergleichbare Dinge. Und da versucht man jetzt halt eben, ähm, ich sag mal, neutrale Bezeichnungen dafür zu finden. Die das ist eben auch nicht ein rassistisch interpretiert werden können. Also ich,
0: ich finde das gut, dass die das machen, aber gerade so eine Sache wie Blacklist, Whitelist, ist so ein Ding, was so drin ist, auch außerhalb der Informatik als, als Begriff. Hm. Ähm, boah, finde ich schwierig. Ich finde es auch sehr die schwierig. Haben schon mich
1: also es ist manchmal auch so eine Sache, ob das jetzt auch immer genauso interpretiert wird, wie man es jetzt halt eben denkt. Also nur, weil es diese Bezeichnung X hat. Heißt nicht, dass es die Leute überhaupt noch als X kennen. Ich meine, als Beispiel, ähm, bei E-Mails kannst du ja auch im CC etwas verschicken. Ich glaube, die meisten Leute wissen heutzutage nicht mehr, was diese Kürzel überhaupt bedeuten. The Carbon soll. Copy. Genau, der Kohledurchschlag. Das geht noch auf die Schreibmaschinenzeiten zurück. Nee, bei e mails programmen da ist noch so ein Kohledinges mit drin. Bei manchen <lacht> Aber also, ist ein schönes Unterfangen, so ist nicht, aber ich stelle es mir sehr, sehr schwierig in der Umsetzung vor. Aber hey, ich meine, irgendwo muss man ja mal anfangen. Und ich sag mal, ja, mal gucken, vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht, käme auf jeden Fall auf den Versuch an und GitHub will das jetzt halt direkt auch mitmachen und da vielleicht auch einfach nur als Statement dazu, ist halt immer so dieses alte, alte Problem bei Social Media Faktencheck. Ich meine, Facebook hat inzwischen mehrere 10.000 Mitarbeiter, die Fakten checken in dem Unternehmen, also halt, was in dem sozialen Netzwerk und den Tochterunternehmen so halt online gestellt wird, ob das jeweils auch dem aktuellen, also ob das der Wahrheit entspricht, schlicht und ergreifend. Hm. Denn es ist auch schon das Problem, allein Gehen andere Länder? Ist Israel ein Staat oder nicht? Palästina? Wem gehört die Krim? Und so weiter. Oder einfach Wahrheit gibt ist relativ. Süd und Süd. Also, da, man kann sich über alles streiten, selbst ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht. Also, man hat immer sehr unterschiedliche Meinungen. Deswegen ist es mit die Wahrheit sowieso so eine schwierige Sache. Aber da vielleicht auch kleiner ähm, Linktipp von unserer Seite. Wir hatten schon damals ganz, ganz weit zurück in unserer Folge Nummer 11 uns mit dem Thema Mal Fake 11. News auseinandergesetzt. Ja, es ist nicht Unrelevanter geworden. Es ist eigentlich nur relevanter geworden, dieses Thema. Ja, also, wenn er also, Follow-up, will, will, Folge 11. Wünscht
0: Follow-up äh, bitte Nachrichten hm. an uns. Ähm, weitere Themenüberblick. Äh, Finnland erklärt die Demo-Szene zum nationalen Kulturerbe. Also, ich kenne Demos hauptsächlich als Spiele-Demos oder Musik-Demos.
1: Oder im politischen Sinne Demos.
0: Oder Demonstrationen,
1: kurze Demos. Aber was meint Finnland jetzt genau? Also, Demo im Sinne. Dieser Internetkultur heißt dann einfach, Zitat Wikipedia, digitale Kunst, meist in Form von musikalisch unterlegten Echtzeitanimationen. Ja, und Musikvideos defini- ja, quasi und, und Definition äh, des Vereins Digitale Kultur e.V. Zitat, Musikvideos ohne Tänzer, ohne Kulissen und ohne Kamera. Alle Abläufe, Effekte, Schattierungen und der Soundtrack werden am Rechner erschaffen. Zitat
0: da kennst du da Beispiele von. Okay. Also das wäre vorstellen. die
1: sogenannte Demoszene und die wurde halt eben in Finnland jetzt zum nationalen Kulturerbe erklärt. Einfach mal Meldung wert für auch Digitalkultur ist jetzt Teil unserer Auf jeden Kultur Fall. und kann halt eben auch Kulturerbe ja, werden. Wir haben jetzt auch
0: jetzt als Digitaltag, also, hm? also Digitalkultur also im
1: <lacht> Sinne des aktuellen Ereignisses. So.
0: Zoom hat Probleme mit der Verschlüsselung. Zoom haben jetzt viele durch die Quarantäne und Homeoffice kennengelernt für ja, Meetings.
1: Siehe auch unsere online gasterfolge zum Thema Streaming.
0: man streamt untereinander äh, mit Zoom. Ähm, und man spricht jetzt von äh, technischen Schwächen, dass diese Woche nicht bekannt wurde, dass komplett verschlüsselte Calls künftig nur Zahlennutzerinnen vorbehalten sein sollen. Also nur wenn du bezahlst, hast du den nötigen Datenschutz bei Zoom mit der Verschlüsselung. Wer sich darüber geärgert hat und sich gerne mit dem Thema Verschlüsselung bei Zoom näher beschäftigen möchte, der sollte einen Thread von Alex Stanos äh, durchlesen. Ähm, so einfach ist das nämlich alles gar nicht. Wo findet man dieses Fett von Alex Danos?
1: Bei uns in den Shownotes unter online Folge 0409. Dort verlinken wir euch das.
0: Zoom-Bombings gibt es auch. Das sind hoffentlich keine echten
1: Bomben? Äh, nein, das sind einfach nur irgendwelche Trolle, die dann halt äh, einfach solche Zoom-Meetings kapern. Ach so. zugesellen und dann halt irgendwelche Unsinn in den Check halt packen okay. oder sowas für einen Spaß, genau. Weil halt eben schlecht verschlüsselt oder halt eben es bei der Verschlüsselung durchaus Schwächen gibt. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, ich bin jetzt kein großer Fan von Zoom, aber die haben halt auch das Problem gehabt, dass die innerhalb von wenigen Monaten teilweise es zehnfache an Nutzern plötzlich hatten. Also ja. Da muss man halt auch als Unternehmen, selbst wenn man klein ist, auch einfach schauen, dass man halt hier auch schon nachbessert, was den Datenschutz angeht.
0: Ich, ich, ich denke gerade an die eine Situation, dass wir über deinen Online-Geister oder das Seminar-Livestreaming mit der gesamten Theatergruppe im Videocall machen wollten. Plötzlich mhm. waren da ein Dutzend Leute und das Programm kam echt nicht hinterher. Das äh, ja, das war Marke der erste da Test. Hm. Das ist halt für Zoom.
1: Ja, das war der erste Test gewesen damals, als ich die Leistung noch nicht so hochgefahren hatte. Aber das waren einfach nur dieselben Leute, die es halt mehrfach eingeloggt haben und wo das System die Auslogs noch nicht richtig erkannt hatte. Oh also es war quasi mehrfach dieselbe Person, die einfach nicht vom System richtig erkannt wurde. Okay. Aber genau deswegen macht man Beta-Tests. Ja. Deswegen habe ich ja die Theatergruppe da eingeladen, weil das so ein erster Belastungstest gewesen war. Das ist eine ziemlich große Anzahl an Leuten, ist, deswegen. Ist Ello schon aus dem Beta-Test raus? Ello ist eigentlich schon lange aus dem Beta-Test raus. Ähm, das also ist Ello? Kennt wahrscheinlich schon gar keiner mehr. Das nee. war mal als Facebook-Konkurrent gestartet. Und gibt es immer noch, für die ich es vielleicht mal hören möchte, also Ello, E-L-L-O geschrieben. Unter, also, elo.co war, glaube ich, die Adresse gewesen. Äh, ist heute vor allem eine Förderplattform für Künstler. Also, auch so gerade in der aktuellen Phase, wo ja auch viele der Kreativwirtschaft so ein bisschen äh, Probleme haben, über Wasser zu bleiben. Vielleicht mal lohnenswerter Link, kann man sich ja mal anschauen. Gegebenenfalls auch für euch interessant. Aber erstmal so als Statement: Das soziale Netzwerk Elo lebt noch. Es ist kein Facebook-Konkurrent, nie, niemals gewesen. Aber vielleicht halt eben zur Förderung von künstlerischen Inhalten. Ganz interessantes Ding.
0: Wer auch äh, immer noch lebt und jetzt wieder Programm macht, ist New Japan Pro Wrestling. Ja, ich bin auch bei Wrestling. Ähm, und da ein wunderbarer Folge. Storyteller ist der schon Veteran wrestler Minono Suzuki. Und sein entrance Theme wurde gesungen und komponiert von Ayumi Nakamura. Und sie findet, er ist wie der Wind. Kaze Ninare. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einigen weißen eigene Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein?
1: Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. ww.onlinegaster.com Newsletter